0: Boa noite é, é já módulo 5A e B Vamos começar hoje a aula de história né? Já que nunca mais nos encontramos Só através de de tarefas Hoje eu estou gravando esse esse podcast Dando uma explicação de como se processou a civilização grega né? Então hoje nós vamos ver né? Que civilização foi essa Que foi considerada o berço da civilização ocidental Para se estudar uma civilização, é necessário saber a sua localização geográfica. Então, a Grécia antiga localizava-se no sudeste da Europa e, em grego, era conhecida como Elade e era habitada pelos helenos. Ela consistia uma parte continental, que ficava conhecida como Balcãs, né, que hoje faz parte do território atual da Grécia. Né. Temos também uma parte que era um arquipélago, né, que ficava na região da Ásia Menor, atual Turquia, e as ilhas do Mar Egeu, entre elas a maior, a ilha de Creta. Então, para se entender melhor a história dos gregos, é necessário dividir ela em cinco longos períodos. Acredita-se que o primeiro período é o período pré-homérico, que vai do século 20 ao século 12 antes de Cristo. O segundo período é o homérico, o período homérico, que vai do século 12 ao século 8 antes de Cristo. O terceiro período é o período arcaico, que vai do século 8 ao século 6 antes de Cristo. O quarto é o clássico, que vai do século 5 ao século 4 antes de Cristo, e o último, que é o período helenístico, que vai do século 5 do século 4 ao século 1 antes de Cristo. Olha, para melhor entender os povos que habitaram a Grécia antiga, é necessário saber que antes da chegada dos povos europeus né, Indo-europeus Acredita-se que a região já era habitada né, Por um povo Primitivo né, Que estava na região desde a época da pré-história Chamado de Antigos Pelasgos Porém mais tarde A Grécia vai sofrer uma onda de invasão De povos né, De origem indo-europeia Então os povos de origem Indo-europeia Que habitaram a Grécia por os Aqueus Jônios, Eólios e Dórios para cada período da história dos gregos é necessário uma particularidade. Né? O período pré omérico é um período caracterizado né, pela a chegada dos primeiros povos de origem europeia, que é chamado de aqueus. Né? Os aqueus né, são os primeiros povos de origem indo-europeia a chegar na região da Grécia e que possivelmente formou uma comunidade de vilas ou vilarejos e que possivelmente mais tarde fez com que grandes cidades assumisse uma característica de extrema importância na região do sul da Grécia, né? nessa região chamada Peloponeso. E aí eles fundaram uma pequena civilização chamada de Tirinto micênica que era caracterizada justamente pela presença de três principais cidades mais importantes, as cidades mais ricas do mundo, Aqueu, ou da civilização tirinto micênica foi as cidades de Tirinto, Micenas e Argo. Sendo que Micenas era uma das mais importantes. Né? Foi nesse período que chegou os primeiros povos da região da península do Peloponês, ou região do Mar Egeu. Os primeiros a chegar foram os Aqueus, vindo depois os Eólios, os Jônios e os Dórios. Eram povos indo-europeus que vinham do norte da península. Como os Aqueus estavam há mais tempo no local, criaram cidades, principalmente entre 1400 e 1100 das quais a mais importante foi Micenas e de onde originou o nome da civilização micênica que indica o processo civilizatório do período acredita-se que por volta de 1400 a ilha de Creta passou para o domínio dos gregos né? principalmente os aqueus e ainda houve a guerra de Troia que foi uma, uma guerra travada entre gregos e troianos saindo como vitoriosos os gregos e a civilização micênica foi dominada mais tarde, destruída pela entrada desses últimos povos de origem europeia, chamado de Dórios, iniciando o período Homérico. Um detalhe, com a entrada dos Dórios, que vai formar o período Homérico, é bom observar que vai haver uma fuga de gregos para fora da Grécia, o que vai contribuir para o aumento do território do povo grego. Acredita-se que no período homérico, com a entrada dos Dórios, na invasão dos Dórios na península é, balcânica, na região do Peloponeso, se deu a primeira diáspora grega, onde um os gregos foram para a região da Ásia Menor, atual Turquia, e lá formaram as chamadas cidades da Jônia. Nesse período pré-Homérico, ele tem uma importância muito grande, porque esse poeta chamado Homero, que é autor das obras clássicas, né? Ilíada e Odisseia A Ilíada que narra a guerra de Troia E a Odisseia que narra as aventuras do herói Ulisses Que, que participou da guerra de Troia Acredita-se que essa obra ela dá muitas características De como, como viviam os gregos dos primeiros tempos né? Acredita-se que com a entrada dos dórios se você observar, no período pré-humérico, a maior parte da população vivia em cidades como Tirinto, Micenas, Argos e outros. Mas é bom observar que, com a entrada dos Dórios, houve uma barbarização dessa região, da Grécia, onde eles mergulharam num período, num período bárbaro e que possivelmente né, passaram a viver nas áreas rurais em torno da produção agrícola, né? Acredita-se que essas comunidades agrícolas né, deu origem às comunidades gentílicas. Né? Essas comunidades gentílicas ficaram conhecidas como guenos, de onde a, a fonte de sobrevivência desses guenos e dessas famílias que direcionavam né, essas comunidades, a base de sobrevivência era a agricultura. Acredita-se que no, fin no finalzinho do período homérico, essas comunidades gentílicas, ou guenos, começaram a entrar em decadência, né? E possivelmente criou uma uma expectativa dos grupos mais poderosos ou possivelmente os que tinham as melhores armas de se apoderar dessas terras mais férteis, fazendo com, com que grande parte da população ficasse sem é, sem ter como sobreviver, né? Sem ter trabalho, né? Então eles vão buscar sobrevivência, fugindo da Grécia, né? no período final, no período final né? desse período chamado Homérico, nessa parte final do período Homérico, acredita-se que houve a desintegração das comunidades gentílicas, que possivelmente iria dar um passo para a formação das primeiras cidades-estados, né? logo após a formação do período arcaico, e que possivelmente houve né, a chamada segunda de Áspora grega no finalzinho do período homérico, houve a desintegração das comunidades gentílicas e possivelmente os gregos conseguiram fugir para o sul da Itália e ilha da Sicília, formando lá uma colônia de nome Magna Grécia. Já o período arcaico é um período caracterizado pelo surgimento da cidade-estado grega, né? Acredita que cidades como Atenas e Esparta, que foram as cidades mais importantes desse período, né, faz com que a maior parte dessas cidades sejam é, organizadas através de repúblicas né, bem particulares, em vez de monarquias. Acredita-se que nesse período arcaico, Atenas avançou em direção a, a... passou por várias formas de governo até atingir a democracia, né, e que possivelmente mais tarde, né, essa cidade irá ganhar um dinamismo bem maior em relação às outras cidades do mundo grego, o que vai causar uma rivalidade entre a própria Esparta, que era considerada a maior inimiga de Atenas. Mas é bom observar que nesse período arcaico surgiu também é, o início dos Jogos Olímpicos. Né? É bom também observar que nesse período arcaico surgiu a cidade-estado grega. E é bom observar que nesse período um legislador chamado Clístenes introduziu ou implantou a democracia na cidade de Atenas. Já o período clássico, gente, é considerado o período mais importante da história dos gregos. É a época, é a era de ouro né, do mundo grego, né, a idade do ouro de Atenas, em que... Essa cidade foi governada, nada mais nada menos, por um grande governante chamado Péricles, que ficou conhecido como o século de Péricles ou o século de ouro de Atenas. Ou seja, nesse período a democracia foi aperfeiçoada mais ainda em prol do cidadão ateniense e sabendo que essa democracia só atendia à necessidade do cidadão do sexo masculino. Nesse período, também, né a Grécia experimentou ou atingiu o auge em quase todas as áreas do conhecimento humano. E os grandes pensadores e artistas da antiguidade floresceram. né Acredita-se que houve destaque para a filosofia, para a história, para a ciência, a medicina, é, o teatro, né as artes plásticas, a arquitetura. Né? Acredita-se que esse período é considerado o período de esplendor da cultura grega, né? e o período clássico assinala um dos últimos momentos de esplendor do povo grego, porque o próximo período você já vai ver a pretensão de um reino que existia no norte da Grécia, chamado de Macedônia, que ao se filtrar na política ateniense, irá passar, a Grécia para os domínios dos macedônios. Outro detalhe é bom observar que nesse período clássico houve duas grandes guerras, as guerras greco-pérsicas, que foi uma guerra travada entre gregos e persas, onde o império persa tinha a pretensão de dominar as cidades da Ásia Menor grega, né, que ficava na região da Ásia Menor da atual Turquia, e também havia uma expectativas uma expectativa também né, que no finalzinho do, desse conflito, a cidade de Atenas assumiu né, a característica de uma das cidades mais importantes né, do mundo grego. Lógico que vai estimular bastante a rivalidade entre Atenas e Esparta. Outro detalhe, gente, é bom observar né, o que aconteceu no finalzinho desse período. Aconteceu outra guerra. Apesar do grande desenvolvimento na área da política, da economia, das ciências e das artes plásticas, acredita-se que as cidades de Atenas e Esparta né, entraram em conflito e dividiu o mundo grego numa guerra civil que ficou conhecida como Guerra do Peloponeso. Essa Guerra do Peloponeso foi uma guerra civil, né, uma guerra interna, que fragilizou a política da cidade-estado e contribuiu, para a infiltração da Macedônia né, Liderada por Felipe II Que invadiu o mundo grego né, E passando para o domínio desse reino Que ficava ao norte da Grécia né. Com o domínio da Macedônia sobre a Grécia Deu início ao período helenístico Esse período iniciou com o domínio da Grécia pela Macedônia Durou desde a morte de Alexandre o Grande Até 146 antes de Cristo quando Roma conquistou a Grécia. Durante esse período, o pensamento e a cultura grega se tornou dominante em várias regiões do mundo. É a época do helenismo. Né? É, o período helenístico é marcado pelas grandes é, conquistas de Alexandre e pelo helenismo, que é a fusão da cultura grega com a cultura oriental, porque Alexandre, à medida que formou esse império, o chamado império helenístico, ele foi né, expandido, as terras né, a, a serem conquistadas e, ao mesmo tempo, impondo a cultura e a língua grega, o que fez também com que ele também assimilasse elementos da cultura oriental. Então, o helenismo é a fusão da cultura grega com a cultura ocidental. Um destaque para a sociedade grega era a importância de ser cidadão. Veja que em Esparta, o cidadão era um militar e na Atenas, o cidadão, era aquele que estudava né, desde os sete anos até os 18 para conseguir a cátedra né, de cidadão e participar da vida política da cidade. Então, a principal car característica da civilização grega é, sem dúvida, a cidadania. Um cidadão grego cumpre seus deveres financeiros, militar, religioso, e em, em troca, tem o privilégio de participar do governo do Estado. É protegido por leis, né? um estrangeiro em geral não tem direitos. E pelos deuses da cidade, cada, cada cidade tem seus próprios deuses e cultos reservados para o cidadão. veja que a cidade de Atenas, né, a padroeira da cidade, era a deusa Atena, a deusa da guerra e da razão. Os cidadãos são agrupados em torno de um centro urbano, que serve como uma fortaleza e também um local para a vida política, intelectual, religiosa e econômica. Este centro é considerado indispensável, mas o território em torno dele também é povoado por cidadãos que vivem em aldeias. Apesar da distância e de sua pouca participação na vida da cidade, devido à distância, não há diferença entre direitos e os deveres desses cidadãos, pois a democracia no mundo grego, ou, ou até mesmo a, o conservadorismo, a oligarquia em, em Esparta, só dava direito ao cidadão do, do, do sexo masculino. Então, na realidade, aí, só quem era beneficiado com a política da cidade-estado eram os cidadãos do sexo masculino. Então, na democracia grega, quem tinha direitos era o cidadão do sexo masculino, ficando excluídos mulheres, crianças e escravos. O jovem começava a estudar aos 7 anos e aos 18 se tornava cidadão e poderia participar da vida política da cidade de Atenas. Já em Esparta, que era uma cidade totalmente conservadora e militarista, acredita-se que essa cidade tinha como objetivo a formação de um bom militar, então a criança era entregue ao Estado né, aos 7 anos, aos 14 aprendia todas as artes da guerra, aos 18 anos né, assumia a condição de soldado né, e possivelmente passaria a ser respeitado na cidade é, espartana, né, como um grande cidadão e militar, é, tendo destaque a partir dos 30 anos. Nesse exercício aqui, vocês vão fazer cinco questionamentos que falam justamente qual a localização geográfica da Grécia Antiga e como era conhecida. Né? Quais os povos que habitavam, que habitaram a Grécia Antiga? No 3, você vai explicar como se divide a história dos gregos e indique alguns fatos de cada período enfocado. Explique o que é ser cidadão no mundo grego e como o homem se tornava cidadão. Quem é considerado o pai da democracia grega, na cidade grega de Atenas, e na cidade de Atenas, quem tinha direito a essa democracia e quem ficava excluído? Essa é a aula 2 do mês de junho, do módulo 5A e B, né? da escola José Brasileiro Vila Nova. Né, onde vocês irão escrever o ler esse conteúdo, escrever o exercício e responder no caderno datado, né, com a datazinha para que a gente esteja bem sintonizado com a proposta aí, já que não podemos estar presente, mas estamos dando aí essa contribuição para que vocês venham concluir o ano letivo. Um abraço, né, para todos. Se cuidem e nos encontramos na próxima aula. Estudem. Boa noite.